0: Bienvenue dans l'Almanac, le podcast de Bretagne Culture Diversité, dans lequel des historiennes et des historiens nous racontent des événements qui ont marqué la région, au regard de leurs dernières recherches et à l'aide d'archives mises en son. À la page du jour, le 3 mai 1925. Le lieu, Douarnenez. La postérité de ce jour d'élection municipale est due à l'élection d'une des premières femmes conseillères municipales de France, Joséphine Pencalette. Son histoire et sa mémoire ont, dès son élection et jusqu'à aujourd'hui, été synonymes de symboles politiques et d'enjeux mémoriels et militants.
1: C'est pas une militante féministe, elle s'est pas battue pour les droits des femmes, ce n'est pas ça son engagement. L'engagement qu'elle a eu, c'est d'avoir été sur la liste du bloc ouvrier paysan du Parti communiste en 1925 et d'avoir participé à une grève. C'est rétro des sensibilités contemporaines que d'en faire une féministe. Je peux comprendre qu'on ait ces aspirations-là au regard des enjeux contemporains, mais je pense qu'il faut faire attention et être extrêmement précis et précise sur qui elle a été, et ne pas en faire l'héroïne de la cause qu'on a envie de défendre.
0: Fanny Bunion est maîtresse de conférences en histoire contemporaine et en études sur le genre. Elle est notamment spécialiste de l'engagement politique des femmes au 19e et au 20e siècle et a publié « De l'usine au Conseil d'État » l'élection de Joséphine Pencalette à Douarnenez 1925 dans la revue « 20 XXe siècle ».
1: On a dans les archives l'idée qu'une femme prend la parole, les femmes applaudissent, ceci, cela. Donc on n'a pas d'éléments qui permettent de l'identifier proprement. On ne peut même pas avoir la certitude qu'elle ait eu sa carte au Parti communiste, qu'elle ait adhéré au Parti communiste. Par contre, ce qu'on sait, c'est que Joséphine Pencalette n'a jamais voté. Elle l'a transmis à ses enfants, petits-enfants arrière, petits-enfants que la sphère politique était quelque chose à éviter en disant à ses enfants et ses petits-enfants de ne jamais voter.
0: Le contexte peut expliquer à la fois la naissance du mythe et la désillusion de Joséphine Pencalette pour le monde politique. Vous allez nous aider à y voir un peu plus clair, de prime abord, ce qui semble faire événement lors de cette élection du 3 mai 1925. Plutôt que l'arrivée au conseil municipal de Joséphine Pencalette, c'est avant tout la victoire des communistes comme le proclame fièrement le quotidien l'Humanité, le 6. Les élections
2: à Douarnenez ont été pittoresques et émouvantes. Les marins étaient en mer, à pêcher. Réactionnaires, patrons et socialistes espéraient qu'ils seraient retenus par le calme. On les guettait sur la jetée. Aussitôt la barque amarrée, les marins dans leur tenue de travail, montaient à la mairie et votaient. Un bateau fit 160 000 pour rentrer. La liste communiste passe tout entière sauf une exception par 1300 voix contre 700 au patronat fasciste et 400 au cartel. Le calme qui a retenu en mer un certain nombre de bateaux nous a bien fait perdre 200 voix.
1: L'élection s'inscrit dans un contexte d'agitation et de conflictualité sociopolitique, pourrait-on dire, qui est marqué depuis l'automne par à la fois un conflit social dans les conserveries de la, la ville et puis aussi par un bras de fer avec l'administration d'État. Donc on est dans un environnement assez euh, agité.
0: Et c'est l'un des grands artisans de cette agitation qui revient triomphalement comme tête de liste du côté du Parti communiste, l'ancien maire Daniel Leflanchec, élu puis révoqué en
1: 1924. Daniel Leflanchet, qui est un personnage pour le moins haut en couleur. D'abord, c'est le premier maire communiste élu en France, et il a été assez vite en conflit ouvert avec la préfecture pour être dans une logique de défiance à l'égard de l'État et de ses institutions, en premier lieu de la police et du ministère de l'Intérieur. Il est forain, il est tatoué, il a un moro vache sur les mains. Enfin bon, donc, effectivement, c'est pas exactement la tête de l'emploi qu'on attend d'un premier magistrat d'une commune, fut-il communiste, pareil. Il est extrêmement populaire à Douarnenez. Il y a des slogans hein, Nous voulons le flancher, nous voulons notre mère euh, scandale des manifestantes dans les rues de Douarnenez. Il est aussi extrêmement populaire parce qu'il a réchappé euh, à un attentat euh, au début du mois de janvier 1925 qui a marqué en fait, la fin de la grève. Il a été visé par un tir d'arme de, de, à feu qui l'a blessé à la gorge, dont il a euh, assez miraculeusement euh, réchappé. Il se murmure assez rapidement que le coup a été fait par des briseurs de grève recrutés par les usiniers.
0: Alors, vous évoquez la grève de 1924 et 1925. Elle est primordiale pour comprendre le 3 mai 25 et découle directement de l'évolution de la ville de Douarnenez dans les décennies qui précèdent.
1: Oui, Douarnenez, c'est une ville champignon au sens où elle a poussé comme un champignon dans la deuxième moitié du XIXe siècle et dont le développement démographique et économique est entièrement lié à l'industrie de la conserve. Dans les années 1920, Douarnenez compte une vingtaine de conserveries de tailles différentes et qui ont la particularité, à la différence d'autres industries agroalimentaires peut-être, d'être marquées par ce qu'on appelle une forte division sexuelle du travail qui est liée à l'économie de la pêche. Les hommes sont en mer pour pêcher, et les femmes sont à l'usine pour mettre en boîte le produit de la pêche, si je, si je schématise à l'extrême. Donc on est dans une configuration, par ailleurs, où la participation des femmes à l'économie industrielle est importante. Les femmes ont toujours travaillé, hein, euh, j'insiste sur ce, cette dimension-là, parfois on entend dire « oui, les femmes en France auraient commencé à travailler au moment de la Première Guerre mondiale », c'est complètement faux, les femmes ont toujours travaillé, simplement leur travail n'a pas toujours eu les mêmes formes que celui des hommes. Dans le cas des conserveries, là par contre, on est plutôt sur une activité euh, salariée industrielle qui se passe à l'extérieur du foyer, qui est collective, et donc où on a ces femmes, ces femmes d'usine, en quelque sorte qu'on va désigner sous le titre de peine sardine en référence à la coiffe qu'elles portent, Et donc on a ces, ces, voilà, cette main d'œuvre féminine industrielle qui est spécifique aux conserveries quand dans d'autres territoires, l'industrie est plutôt masculine.
0: Spécificité d'autant plus renforcée par la division du travail que vous nous avez expliqué. Si les hommes sont en mer, j'imagine qu'ils sont absents une bonne partie de l'année
1: De fait, on est vraiment dans une configuration particulière et dans des conditions de travail qui sont extrêmement difficiles parce que la particularité de, de ces conserveries de poissons, c'est de traiter une matière première extrêmement fragile, qui implique donc de la traiter dès qu'elle est débarquée. On ne va pas laisser le poisson attendre 20 heures sur le port. Donc, il faut tout de suite venir, quand les bateaux reviennent. Donc, ça veut dire que la main-d'œuvre de ces conserveries, elle est aussi sur des horaires complètement éclatés, complètement atomisés, en fonction des horaires de retour des bateaux. Et sur le port de Douarnenez, on voit encore, il en reste encore quelques-unes, eh bien des sirènes qui étaient installées dans les rues et qui servait à appeler en quelque sorte les ouvrières pour leur dire de venir embaucher parce que la matière première arrivait, les bateaux étaient de retour.
0: Et les horaires éclatés ne sont pas les seules difficultés pour les sardinières. Comment peut-on s'imaginer leurs conditions de travail
1: On travaille beaucoup debout, il fait froid, ça sent une odeur assez, assez forte. Les journées sont à rallonge puisqu'on arrête de travailler une fois que le travail est fini. Et puis on est sur un travail qui est extrêmement mal payé et que font des enfants dès l'adolescence. On a des petites filles d'une dizaine d'années qui travaillent dans ces usines. Donc on est dans un environnement de travail difficile et qui a été marqué à plusieurs reprises par des conflits sociaux, des grèves. Il y en a eu une importante en 1905, par exemple, qui faisait suite aussi à une crise de la sardine, de raréfaction du poisson. Ce n'est pas le cas en 1924. On est sur une revendication autour de la revalorisation du salaire horaire Notamment pour les ouvrières.
0: La grève est dure, elle s'étend sur 45 jours, et de fait, les sardinières sont en première ligne.
1: Chaque matin, au lever de l'aube, voyez passer ces pauvres ouvriers. La grève, effectivement, elle est menée par des femmes. Les hommes en solidarité plus ou moins contraintes, hein, ça, ça peut varier selon les selon les cas, mais euh, ont arrêté d'aller pêcher, les bateaux restent à quai. qu'on a une économie qui est entièrement paralysée. Les grévistes vont s'organiser et elles vont aussi être organisées. Et lorsque Joséphine Penclet va être euh, élue, elle va être élue en même temps qu'une personnalité extérieure à la commune, dont l'élection euh, sera annulée en même temps qu'elle par ailleurs, qui est Charles Tillon. Charles Tillon, c'est une personnalité euh, euh, importante de l'histoire politique et sociale euh, bretonne et française, même au sens large. Il est envoyé fin 24 à Douarnenez par la CGTU, qui est une, un syndicat socialiste de gauche avec une dévéléité plutôt révolutionnaire. Et il est envoyé à Douarnenez pour organiser la grève. Il le fait avec les ouvrières, avec un comité de grève, avec aussi une autre figure importante des mouvements socialistes et communistes, qui est Lucie Colliard, qui est elle aussi une figure importante, une figure féminine identifiée dans cette période. Et puis, cette grève, elle bénéficie d'une visibilité médiatique aussi importante dans la presse, mais pas seulement dans la presse communiste ou syndicale, mais dans la presse d'information classique.
2: La grève qui revêtait au début un caractère purement professionnel, c'est aggravé ces jours derniers. Une usine a déjà fermé, le maire communiste, le citoyen Le Flanchec, aidé par plusieurs leaders parisiens et régionaux du communisme, a fait maintes conférences dans lesquelles il excitait les ouvriers à la résistance la plus ferme. Les réunions de grévistes se sont vite transformées en meetings communistes et chaque jour des manifestations bruyantes agitaient la ville.
1: Elle fait l'objet de débats à l'Assemblée nationale. Il y a des collectes financières qui sont organisées jusque dans l'enceinte de l'Assemblée nationale.
2: Le ministre de l'Intérieur fait observer que M. Cachin mêle deux questions. Il déclare que le gouvernement n'interviendra jamais pour gêner le droit des travailleurs à faire valoir leurs revendications au point de vue économique et qu'au contraire, il s'emploie et s'emploiera à la conciliation. La question posée ici, dit-il, vise l'attitude du maire. Monsieur Cachin a édulcoré ici, pour les besoins de la cause, le récit le plus violent de l'incident qu'il a fait ailleurs.
1: Donc on est sur une grève qui est mise sur le devant de la scène alors qu'elle concerne un territoire pour le moins périphérique du pouvoir central français euh, sur le plan politique. Donc c'est quelque chose d'éminemment euh, singulier.
0: En parallèle, le parti communiste français semble encourager le suffrage féminin. Dans quelle mesure
1: Alors, le parti communiste reçoit une consigne de la part du secrétariat féminin de Moscou qui est de présenter des femmes aux élections, même lorsque le droit ne l'autorise pas. Cette consigne de Moscou, elle est débattue au sein du comité central du Parti communiste, dans lequel ne siège qu'une femme, Marthe Bigot, et qui appuie au motif de la dimension voilà, révolutionnaire d'émancipation, d'égalité, des valeurs prônées par le jeune Parti communiste. Ces homologues du comité central ne sont dans leur ensemble pas très favorables à cette disposition, au motif qu'on entend classiquement chez les opposants au suffrage des femmes et à la participation politique des femmes dans les partis et dans les instances de représentation. Les femmes seraient du côté de l'église et du côté du camp conservateur, donc contraire à l'intérêt d'émancipation sociale. On est encore dans cette approche-là.
0: Argument à double tranchant d'ailleurs, puisqu'il peut être repris de façon favorable, ici par le congrès régional breton du parti. Les candidatures femmes attirent
2: dans l'arène politique le prolétariat féminin et par conséquent fait faire un pas en avant à la classe ouvrière vers la Révolution. Ceci sera d'ailleurs le meilleur moyen de détacher les femmes de l'Église, car la lutte politique leur ouvrira les yeux, beaucoup mieux que de bouffer du
0: prêtre dans une tribune devant des électeurs.
1: C'est présenté comme, pour ceux qui ne sont pas comptes, mais comme une question secondaire en disant, je cite les archives du comité central, que les masses ne sont pas prêtes. Que c'est quelque chose de trop subversif. Donc, ça donne lieu à toute une série de discussions. Mais comme c'est une consigne de Moscou, eh bien, ça ne se discute pas. Il faut l'appliquer. Donc, Moscou dit vous devez présenter des femmes. Moscou dit pas vous devez présenter une femme hein, sur une liste. Ce qui va se passer dans la plupart des cas, c'est qu'on va mettre une seule femme parce que bon, on est obligé. Euh, voilà, même si bon, on n'a pas envie. Mais les consignes de Moscou ne se discutent pas.
0: Il y avait eu des tentatives infructueuses de candidature féminine. On rappelle qu'en 1925, les femmes ne sont non seulement pas éligibles mais elles n'ont même pas le droit de vote. Et le Parti communiste, pourtant dans une confrontation forte avec les institutions, va se servir d'une brèche dans les règles de l'élection municipale pour arriver à ses fins.
1: Le code électoral de 1884 prévoit que, pour les élections municipales, la préfecture vérifie, après le scrutin, l'éligibilité des élus, et non pas en amont. Et c'est cette brèche dans le code électoral qui va permettre au Parti communiste de présenter des femmes sur ses listes, de les faire déclarer élues le cas échéant, avant qu'ensuite la préfecture n'intervienne pour faire euh, annuler ces élections. Mais donc il y a cette brèche, et le Parti communiste le sait très bien, puisque le Parti communiste édite des brochures qu'il envoie dans toutes ses fédérations auprès de ses adhérents, en expliquant la marche à suivre, en, en faisant les références euh, aux articles du Code électoral qui permettent justement de présenter des femmes et qui empêchent les préfectures de refuser ces candidatures.
0: Douarnenez est donc devenu une vitrine pour le Parti communiste naissant en quelques mois, il était alors évident qu'une femme soit présente sur la liste du bloc ouvrier paysan, et dans la suite de l'article du 6 mai, qu'on a déjà entendu tout à l'heure, on comprend bien cette importance pour la propagande du parti.
2: Édouard Nené, toujours à la pointe du combat social, a élu triomphalement une femme. C'est notre camarade, Joséphine Pencalet, veuve de guerre, ouvrière d'usine, qui fut dans les heures tragiques une des plus courageuses à la tête du mouvement de grève. Encore un beau symbole que cette élection de la sardinière de Douarnenez.
0: Sauf qu'en croire les archives, elle n'est a priori ni veuve de guerre, ni meneuse de la grande grève des peines sardines. Et si elle est en effet élue, c'est loin d'être un triomphe. Que peuvent nous dire vos recherches de sa vie et de son implication dans la grève des mois précédents
1: Elle a une trajectoire qui est assez symptomatique des femmes des milieux populaires bretons de la première moitié du XXe siècle. C'est-à-dire qu'elle a connu l'exode rural à Paris, en région parisienne, où elle est devenue domestique. Elle est veuve... Son mari décède après la Première Guerre mondiale, mais contrairement à ce que l'humanité a proclamé, elle n'est pas veuve de guerre. Son mari est décédé de la fièvre typhoïde, mais n'est pas lié directement à des combats militaires et elle n'a pas le statut de veuve de guerre, qui est un statut à part. Donc elle est veuve, tout court. Elle a deux enfants, dont le plus jeune a une dizaine d'années à ce moment-là. Donc une relative autonomie du côté de ses enfants. Je ne vais pas dire qu'elle est déchargée de famille, mais en tout cas, elle a une forme de disponibilité, en tout cas d'un quotidien notamment domestique, qui lui permet de participer à, à, à la grève et ensuite de, de s'engager. Il est difficile d'approcher en tout cas exactement la manière dont elle a participé euh, à cette grève. Elle y participe comme d'autres. Elle ne figure pas sur les photographies du comité de grève qui sont conservées. Son nom n'apparaît pas dans les rapports de police, de surveillance de Douarnenez. Alors, le nom d'aucune femme en dehors de celui de Lucie Colliard n'apparaît. Les femmes apparaissent comme un groupe indiscriminé, alors que les hommes peuvent être explicitement identifiés et nommés. Donc ça, c'est aussi un biais des archives. Mais en tout cas, elle n'est pas enregistrée, même si elle a pu être présentée à tort, mais je pense par fantasme et sympathie projetée, comme l'une des meneuses c'est une héroïne parmi les autres, c'est une des grandes anonymes de la révolution industrielle qui est sortie de l'anonymat à la faveur de cette grève et surtout de son élection.
0: Et sait-on quelque chose à propos de sa motivation à rejoindre la liste communiste de Le flanchet
1: Ce que dit Charles Tillon dans ses mémoires, c'est que seule une avenante veuve se dévoie pour jouer les suffragettes à l'anglaise. Effectivement, on est dans ce que les politistes appellent les disponibilités biographiques de l'engagement, c'est-à-dire que donc, elle est veuve, elle a 38 ans, elle a deux enfants qui ne sont plus des enfants en bas âge, elle vit seule et donc cette forme d'autonomie relative lui permet de s'investir. Alors la rumeur publique voudra... Euh chez ses détracteurs, la présenter comme la maîtresse de Charles Tillon. Donc l'engagement des femmes sous influence sentimentale est un grand classique qui permet de relativiser aussi leur, leur capacité d'agir politique. Je pense que c'est un petit peu risqué de s'avancer sur ce terrain-là.
0: Je le disais, son élection est loin d'être triomphale. Là encore, il faut se plonger dans les chiffres et dans le code électoral de l'époque.
1: Joséphine Panquette, elle figurait en quatrième position sur la liste de Daniel Leflanchet, présentée comme ouvrière d'usine. Et en termes de recueil de suffrage, elle arrive en 24 e position. À l'époque, il est possible de rayer des noms, de faire ce qu'on appelle du panachage sur ces élections-là. Donc, il y a effectivement le nom de Joséphine Panquette qui a été rayé un certain nombre de fois. Alors, on peut dire parce qu'on refuse de voter pour une femme, mais on peut dire aussi pour éviter l'annulation de l'élection, enfin voilà, en tout cas... C'est un ras de marée pour le Parti communiste, hein. il remporte euh, au premier tour euh, 24 des 26 sièges à, à pourvoir, donc euh, c'est un plébiscite pour le Parti communiste et notamment pour Daniel Leflanchec. Mais on peut s'interroger sur ce, ce décalage. Alors, il n'est pas spécifique à Douarnenez. Si je prends le cas de la ville de Bordeaux, qui pour le coup est loin d'être un fief d'implantation du Parti communiste, et ne l'a jamais été, c'est une femme qui est à la tête de la liste emmenée par le Parti communiste pour les élections municipales de 1925 aussi. Mais, nous disent les archives de la préfecture, c'est elle qui recueillera le moins de voix de sa propre liste. Donc, ça dit des choses aussi sur la sensibilité des électeurs, qui sont tous des hommes par ailleurs, hein, de ce que ça peut signifier de voter pour, pour une femme.
0: Comme prévu, l'élection de Joséphine Pencalette est annulée par le Conseil de préfecture, ça dès le 16 juin 1925, puis confirmée par le Conseil d'État le 27 novembre. Les archives laissent à ce sujet un silence assourdissant.
1: On peut être frappé qu'à l'issue de l'annulation de l'élection de Joséphine Pencalette, on ne trouve dans la presse d'information locale ou nationale, qu'elle soit syndicale, partisane, aucune mention de cette annulation. C'est la même chose dans les registres du Conseil municipal. On peut être étonné parce que le Conseil municipal de Daniel Leflanchet avait dans ses registres laissé un certain nombre de traces un peu iconoclastes de confrontation avec les autorités, notamment avec la préfecture. Lorsque l'élection de Joséphine Pencalette est annulée, dans les registres du conseil municipal, il n'y a rien. C'est-à-dire que Joséphine Pencalette, Pen au départ, quand elle est élue, elle est présentée comme, les, comme élue, comme siégeant, et puis à un moment elle est absente, excusée, et puis à un moment elle n'est plus rien du tout, mais sans que ne figure à aucun moment mention de l'annulation de son élection. Aucune trace. C'est le silence complet, et ce n'est pas spécifique à elle. C'est-à-dire que l'annulation de la poignée d'autres femmes qui ont elles aussi été élues à ce scrutin de 1925, eh bien ça n'a donné lieu à aucune réaction. En tout cas, les archives ne nous donnent trace d'aucune réaction, même dans les dossiers de surveillance, il n'est pas question d'attroupements, de protestations, d'affiches ou de tracts qui auraient été euh, retrouvés.
0: Joséphine Pencalette sort alors complètement de la vie politique, entre guillemets, mais elle va passer le reste de sa vie à Douarnenez, toujours fidèle à ses idées, mais pas forcément au PCF en tant que tel
1: elle était veuve de cheminot. et eh bien, elle avait euh, une carte qui lui permettait de prendre le train gratuitement. On sait notamment, enfin, en tout cas, raconter à ses, à ses enfants, petits-enfants, que... Lorsque Khrouchev était euh, venu à, à Paris, si je ne dis pas de bêtises, en 1960, elle n'avait rien dit à personne, elle avait pris le train de nuit, à l'époque où il y avait des trains de nuit, et pas des TGV. Elle était allée à Paris écouter Khrouchev, Donc en, en gardant euh, euh, des convictions et un cœur euh, très à gauche, mais en refusant la reine électorale. Ses descendants disent qu'elle était dégoûtée, qu'elle avait surtout eu le sentiment d'avoir été utilisée par le parti communiste, donc par le parti, mais pas par les personnes en restant donc une communiste de cœur. Et il a fallu ensuite que Michel Mazéas, qui a été élu maire communiste de Douarnenez en 1971, qui était lui aussi fils de Sardinière, enseignant, instituteur avec un goût prononcé pour l'histoire, et d'autres, hein, et le souci de travailler, de valoriser l'histoire locale, l'histoire sociale en particulier, et qui donc, en raison de l'ADN économique de Douarnenez, eh bien, est marqué par ses conserveries et par ses femmes, ses sardinières, eh bien pour la remettre à l'honneur jusqu'à ce qu'aujourd'hui une rue porte son nom à Douarnenez, dans un des nouveaux quartiers qui ont été construits en périphérie de la ville.
0: l'almanach est une série produite par Bretagne Culture Diversité, proposée et réalisée par Antoine Gouritain. Les archives de cet épisode ont été lues par Alexis Poulain et Dimitri Régnier. La musique originale est de Jeff Aluin. Retrouvez les références bibliographiques et sonores ainsi que les autres épisodes sur le site BCDIA et abonnez-vous dans votre application de podcast favorite pour ne pas rater les prochaines publications.